0: Eu os convido a abrir a palavra de Deus no texto que será o texto básico da nossa mensagem nesta noite Texto que se encontra na primeira carta de João, capítulo 1, a partir do verso de número 5 E eu lerei até o capítulo 2, verso 6 Primeira carta de João, capítulo 1 Do verso de número 5 até o capítulo 2 Verso 6 Farei a leitura, peço aos irmãos que acompanhem silenciosamente esta leitura que farei A palavra do Senhor diz assim A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta Deus é luz a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça se dissermos que não cometemos pecado fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós meus filhinhos Escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele, mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, nisto sabemos que estamos nele, quem diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou, vamos orar? Senhor, fala conosco enquanto nós meditamos neste texto da tua palavra, porque nós precisamos ouvir a tua voz, nós carecemos de ti, a tua palavra é o nosso alimento noite e dia, dá-nos portanto do alimento de que tanto precisamos, é a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, nós começamos na última vez que vos falei a uma série de mensagens nesta primeira carta de João e como nós vimos por ocasião daquela primeira mensagem essa carta de João foi escrita para nos ajudar no desafio da avaliação espiritual ah, para lembrar um pouquinho a vocês do contexto havia dois grupos que estavam se tornando bastante populares naqueles dias o grupo dos, de, dos gnósticos, que era um grupo sectário que defendia que a fé era um grande mistério intelectual que era alcançado apenas por um grupinho pequenininho de pessoas. E o dos docetistas, que negavam a encarnação de Jesus Cristo e diziam que Jesus, na verdade, tinha aparência de homem, mas ele não era verdadeiramente humano, e assim os docetistas iam colocando em xeque a doutrina da expiação, que é a doutrina central da fé cristã, porque afinal de contas, se Jesus Cristo não é verdadeiramente homem, nós permanecemos sem um representante verdadeiro diante de Deus. A popularidade desses grupos podia deixar os primeiros cristãos absolutamente confusos. Em primeiro lugar, confusos quanto à sua própria condição espiritual. Lembra dos gnósticos? Eles diziam que a fé, a salvação, era uma coisa para um grupinho pequeno de pessoas. As pessoas na igreja poderiam se perguntar, será que a minha experiência cristã é mesmo verdadeira? Como eu posso saber que eu sou verdadeiramente um filho de Deus? E depois, além de confusos quanto ao seu próprio estado, eles podiam ficar confusos quanto a quem eles deveriam receber como mestres autorizados da parte de Deus. Tinha tanta gente ensinando, tantas coisas meio diferentes daquelas que eles haviam aprendido, e eles poderiam ficar em dúvida, a, a quem eu devo ouvir? Que mestre eu devo receber como mestre verdadeiro? Então, João escreve essa carta com o objetivo de ajudar os seus irmãos neste desafio de avaliar a experiência espiritual deles e julgar a quem eles deveriam ou não deveriam ouvir. Ao longo dessa carta, nós vamos ver na série de exposições, João propõe que há a autenticidade da experiência religiosa de uma pessoa pode ser aferida através de alguns testes. Alguns testes que João apresenta de maneira repetida no texto da carta. Eu disse a vocês que João escreve meio diferente de Paulo. Paulo tem assim uma linearidade na maneira como ele escreve. João não, não, João traz um assunto depois ele muda de assunto, volta aquele assunto novamente, ele vai repetindo esses assuntos, aprofundando e alargando o seu conteúdo na medida em que ele escreve. Há vários testes, portanto, que nós devemos fazer se queremos saber se somos verdadeiramente filhos de Deus e se aqueles mestres que nos ensinam são verdadeiramente mestres divinos. E o primeiro desses testes que nós vamos considerar hoje é o que nós poderíamos chamar de teste moral, ou de teste da santidade. Lembrem-se que João começa essa carta, estou falando aqui dos primeiros quatro versos do capítulo primeiro, de maneira muito semelhante à maneira como ele começa o seu evangelho, falando a respeito da encarnação de Jesus Cristo. E ao fazer isso, João parece ter o objetivo de esclarecer basicamente duas coisas a respeito da mensagem que ele e os apóstolos estavam transmitindo à igreja. Em primeiro lugar, João queria esclarecer qual era a fonte da mensagem, o próprio Deus. João argumenta na introdução dessa carta que aquele homem com quem ele estivera relacionado o Jesus de Nazaré era o verbo eterno de Deus encarnado e que a mensagem que ele, João, estava transmitindo à igreja tinha sido recebida diretamente dele, Jesus Cristo, o verbo de Deus então João queria que, que os seus leitores soubessem da fonte da sua mensagem mas João também desejava que eles soubessem da finalidade da mensagem João diz nos primeiros versos do capítulo 1 que ele estava transmitindo aquela mensagem com a finalidade de promover comunhão é isso que a mensagem do evangelho faz ela não causa confusão, mas ela causa comunhão primeiro comunhão entre os comunicadores e receptores da mensagem naquele caso os apóstolos e a igreja e depois a comunhão de todos com Deus muito interessante a maneira como João argumenta nesses primeiros quatro versículos é, de maneira polêmica com aquelas duas correntes que eu acabei de mencionar João argumenta de maneira polêmica com os docetistas quando ele diz, eu vi eu ouvi, eu toquei a palavra encarnada. E João argumenta contra os gnósticos quando ele diz que todos aqueles que ouvem e recebem a palavra de Deus em todos os tempos ou épocas estão numa comunhão verdadeira com o Deus revelado por meio da palavra. Toda essa introdução tinha como objetivo comunicar aos destinatários da carta que eles não precisavam se sentir inseguros quanto à experiência religiosa deles. João, já nos quatro primeiros versos, faz isso, porque eles tinham sido alcançados por uma mensagem que procedia diretamente de Deus e que verdadeiramente os unia a Deus na companhia de todos os demais que tinham sido alcançados por ela. Mas um leitor de João poderia dizer mais ou menos o seguinte Certo João, entendi depois desses quatro versos Eu entendi o que você está dizendo, mas Acho que a coisa ainda não está resolvida Como eu posso saber que eu Euzinho aqui João Essa pessoa que está falando com você Fui alcançado por essa mensagem como eu, João, euzinho aqui, ó, posso ter a convicção de que eu não estou sendo vítima do engano do meu coração, imaginando que estou vivo, enquanto de fato estou morto? E João então responde a essa questão, enfrenta essa questão, apresentando de início aqui o teste que eu chamei aqui nessa noite de o teste moral ou o teste da santidade. E João começa, no verso de número 5, apresentando o fundamento desse teste. Vejam, irmãos, que até aqui João tinha falado a respeito da fonte da mensagem e João tinha falado a respeito da finalidade da mensagem. Mas agora João vai falar a respeito do conteúdo da mensagem, e ele diz a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês, é esta Deus é luz, e não há nele treva nenhuma Reparem que, mais uma vez, João polemiza com os docetistas aqui. Vocês já perceberam isso? Esse negócio da encarnação de Jesus deve ser muito importante. Porque João o tempo inteiro está polemizando com esses homens. Ele não diz a mensagem que dele recebemos. Ele diz a mensagem que da parte dele ouvimos. Ele tem esse interesse de deixar claro que a relação era sensorial o tempo inteiro para esclarecer que Jesus Cristo é a palavra encarnada de Deus. Mas qual é a mensagem que foi transmitida a ele? A primeira coisa que fica clara aqui a respeito da mensagem é que a mensagem de João é sobre Deus, o Pai. Vocês perceberam isso? O conteúdo da mensagem é Deus E é curioso notar que esta é a mensagem que João diz ter recebido de Jesus Cristo O que significa que mesmo sendo Deus, Cristo não veio ao mundo para chamar a atenção para si mesmo O ministério dele, pelo contrário, era chamar a atenção para Deus o Pai, o alvo dele é fazer com que o Pai se tornasse conhecido. Veja, por exemplo, como ele próprio diz isso quando faz aquela belíssima oração conhecida como sacerdotal, registrada em João 17, nos versos 6 a 8. Jesus Cristo ora assim: manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo eram teus tu os deste a mim e eles têm guardado a tua palavra agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste e eles as receberam verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste o alvo da vida e do ministério de Jesus Cristo portanto foi fazer o pai conhecido a mensagem é sobre o pai e a segunda coisa que João diz aqui sobre o conteúdo da mensagem é que a mensagem é sobre o caráter de Deus é sobre quem ele é e a grande verdade que essa mensagem belíssima afirma sobre Deus é que Deus é luz e que não há em Deus treva nenhuma, irmãos obviamente João está usando uma metáfora aqui, João não está dizendo que Deus é uma onda eletromagnética sensível ao olho humano É óbvio que não é isso que João está dizendo Deus é uma pessoa O que João está fazendo aqui ao dizer Deus é luz É usar a luminosidade no contraste de luz e trevas Para se referir a um atributo divino E a pergunta é Que atributo divino é esse? Talvez a gente possa pensar nesse atributo divino com várias implicações a áreas diferentes. Por exemplo, no que diz ao conhecimento, luz significa que Deus é a verdade. É Ele que esclarece a verdade a respeito de quem Ele é, quem nós somos, quem o mundo é. É quando nos aproximamos de Deus que conhecemos verdadeiramente as coisas. Portanto, Deus é luz, equivale a dizer que Deus é verdadeiro. Mas numa perspectiva moral ou ética, que é a que mais interessa esse momento da passagem aqui, eu creio que o atributo que vem à tona é santidade, perfeição. Deus é luz, significa que Deus é santo, significa que Deus é puro, significa que Deus é perfeito e que no ser de Deus não é. Existe nenhum mal E lembre-se João está trazendo à tona o conteúdo da mensagem Que ele recebeu de Jesus Cristo aqui No contexto da apresentação de um teste O que é que ele deseja com isso? Ao trazer esse conteúdo da mensagem aqui Chamar a atenção Para o fato de que o próprio conteúdo da mensagem pode nos ajudar no desafio da avaliação. Porque a mensagem do Evangelho, ao apresentar a santidade de Deus, a pureza de Deus, a perfeição de Deus, nos apresenta o critério de medida por meio do qual nós devemos avaliar a nossa vida espiritual. Isso fica mais claro quando João apresenta o teste propriamente dito nos dois versos seguintes. O teste proposto por João aqui, irmãos, nada mais é do que um exercício de observação e lógica. A gente às vezes acha que tem um negócio do outro mundo sendo ensinado aqui, não é? Sim, é de outro mundo no sentido de que é revelação divina. Mas basta usar um pouquinho da lógica e da observação e a gente percebe que o teste faz todo sentido Pensemos um pouco Quando nós estamos envolvidos no desafio de avaliação O que nós queremos fazer é descobrir Se a nossa experiência religiosa Ou se a experiência religiosa de uma outra pessoa No caso aqui da Epístola de João Outros pregadores do Evangelho É Verdadeira, é isso que a gente está querendo fazer. No caso da autoavaliação, o que, é que a gente quer descobrir? Se nós fomos verdadeiramente alcançados por essa mensagem que promove comunhão com Deus. No caso da avaliação de um terceiro, o que nós desejamos saber? Se um determinado pregador é um portador legítimo dessa mensagem. O que é que João acabou de nos dizer a respeito do? caráter de Deus João acabou de nos dizer que essa mensagem que nós queremos saber se nos atingiu de verdade, ela diz nuclearmente algo a respeito do Deus da comunhão ou seja, essa mensagem fala algo a respeito do caráter do Deus com quem nós queremos saber se nós estamos relacionados ela tem algo a dizer sobre quem Deus é e sobre aquilo que Deus faz. O que João acabou de dizer, irmãos, é que o Filho de Deus se encarnou com a finalidade de nos revelar que Deus é luz. Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é puro, como santos puros e perfeitos são todos os seus atos. Se João fosse um valadarense, tivesse nascido lá no interior de Minas Gerais ele escreveria que depois dessas informações nós estamos com a faca e o queijo nas mãos se, se o que nós queremos saber é se a nossa comunhão com Deus é verdadeira e nós sabemos que Deus é luz basta analisarmos a nossa vida basta Examinarmos o nosso procedimento E verificarmos se existe correspondência Entre quem Deus é E quem nós somos Basta verificarmos se a perfeição divina Se a santidade de Deus pode ser encontrada em nós É exatamente isso que João diz nos versos 6 e 7 do texto com o qual nós estamos trabalhando hoje. Ele diz assim, Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Mentindo. Mentimos e não praticamos a verdade, porque não há correspondência entre quem Deus é e quem nós somos. Agora, se andarmos na luz como Ele está na luz, então isso é um sinal de que nós mantemos comunhão uns com os outros, ou seja, nós fazemos parte dessa grande família que foi alcançada pela mensagem do Evangelho e nós fomos beneficiados pelo maior benefício dessa mensagem que é o perdão e a purificação dos pecados. Irmãos, vejam que o que João está ensinando aqui é algo muito simples. Muito simples. De certa forma, não é necessário nenhum tipo de refinamento teológico para entender aquilo que João está dizendo aqui. Numa linguagem contemporânea, o que João está dizendo é mais ou menos o seguinte. Existe um ditado popular que diz, tal pai, tal filho. Existe um ditado popular que diz Tal pai, tal filho O que, que esse ditado expressa? Expressa a expectativa natural De que filhos sejam parecidos com os seus pais O que João está dizendo é Na vida cristã não é diferente Não é diferente Aqueles que se tornam filhos de Deus se tornam necessariamente parecidos com Ele. Eles falam como Deus. Eles pensam como Deus. Eles agem como Deus age. Portanto, se você quer descobrir, se você é verdadeiramente um filho de Deus, foi alcançado pelo Evangelho, você está analisando alguém, a vida de alguém, um pregador, para saber se ele é verdadeiramente um pregador fiel, considere a maneira como você vive. No, se, se você está na autoavaliação, e pergunte-se, dá para dizer tal pai tal filho? Dá para dizer? Se der, você é um cristão. Se não der, então o que que João está dizendo aqui? É ele que está dizendo. Não sou eu não? Tá bom? Que que, que nós somos? Se não der para dizer tal pai tal filho, mentirosos. É o que João está dizendo aqui. Você quer saber se um profeta procede verdadeiramente de Deus? Considere a maneira como ele vive e se pergunte, dá para dizer tal pai, tal filho? Se der, possivelmente ele é um mestre cristão. Estou dizendo possivelmente porque existem outras razões que devem ser analisadas também. Se não der, então tome cuidado com ele e não dê ouvidos a ele. Esse é o teste da santidade. Este é o teste moral. Se nós terminássemos aqui, nesse momento, nós teríamos entendido o princípio, ok? Teríamos entendido o princípio. Mas possivelmente nós iríamos para casa incomodados. Por que nós iríamos para casa incomodados? Porque quando enunciado desta maneira, sem que o restante da passagem seja levado em conta, o que parece é que o critério estabelecido por João aqui é o da perfeição moral absoluta. Ou seja, parece que João está falando aqui de alguém que nunca peca. Parece que João está falando aqui de alguém que é absolutamente perfeito. E como nós sabemos tanto na teoria quanto na prática que esse é um ideal inalcançável do lado de cada eternidade possivelmente ao sair daqui hoje se nós parássemos aqui nós seríamos conduzidos a uma de duas alternativas bastante perigosas uma o desespero nós voltaríamos para casa hoje com a certeza de que nenhum de nós que está aqui nesta noite é verdadeiramente um filho de Deus e ficaríamos desesperados nos martirizando durante a semana porque entendemos equivocadamente o teste da santidade ou o teste moral ou então uma segunda possibilidade é que nós caíssemos para o caminho do auto engano ou uma tentativa de negar que nós somos pecadores. Irmãos, possivelmente, esta última era a alternativa adotada por aquelas duas tendências que João combate aqui na sua carta. Embora os gnósticos e os docetistas fossem dois grupos diferentes, eles tinham uma filosofia comum, uma filosofia dualista, que identificava o bem com a imaterialidade ou com o espiritual e o mal com a materialidade. Por que que os docetistas tinham dificuldade com a encarnação de Jesus? Por que que eles diziam que Jesus não pode ter tido um corpo humano verdadeiro como o nosso? Porque eles partiam de uma filosofia que acreditava que tudo que era material era essencialmente mal. O que levou os docetistas a fazer essa afirmação sobre a natureza de Jesus, possivelmente levou muito dos docetistas e dos gnósticos a afirmar que eles não eram pecadores. Eles viviam naquela ocasião dizendo que eles não eram pecadores. E talvez você esteja assustado, é porque pastores conseguiam assim viver uma vida de santidade absolutamente perfeita? Que nada! Eles cometiam várias coisas consideradas pecaminosas, mas como para eles o que importa é a dimensão espiritual e não a dimensão física, não a dimensão material, eles diziam algo do tipo: Deus se importa com a dimensão espiritual. Mas ele não se importa com a dimensão material. Ou seja, eles relacionavam os atos pecaminosos a uma dimensão de existência com a qual Deus não se importaria. Parece uns crentes de hoje, viu? Que diz assim, Deus não se importa com o que eu faço. Deus se importa com as minhas intenções. Se as minhas intenções estiverem adequadas, eu posso fazer qualquer coisa se eu mantiver o meu relacionamento espiritual com Deus por meio das práticas devocionais cotidianas, então não importa a maneira como eu vivo na vida no mundo. Era o que os docéticos e os gnósticos diziam naquela ocasião. E então João vai respondê-los a partir do verso de número 8 até o verso de número 10. E ao fazer isso, João vai nos dar uma visão mais exata de qual é o significado do teste da santidade que vai nos ajudar a voltar para casa sem arrancar muito os cabelos, com a consciência de que sim nós somos filhos de Deus quer dizer, talvez nós sejamos filhos de Deus, João está escrevendo aqui para uma igreja e nós sabemos que do lado de cada eternidade, nem todas as pessoas que fazem parte ou que têm o seu nome arrolado no rol de membros de uma igreja já nasceu de novo e já é verdadeiramente filho de Deus. Então, entendendo isso, nós vamos voltar para casa um pouco mais tranquilo, sabendo qual é o caminho para lidar com a consciência de pecado. Não é nem a, o desespero, nem a negação. Veja que nos versos de 8 a 10... João parece estar lidando exatamente com aquelas pessoas que diante dessa tensão entre a santidade de Deus e a consciência de pecado optavam pela negação ou seja, era um grupo de pessoas que dizia que não tinha pecado vivia a vida cristã dizendo, não, eu não sou um pecador eu não cometo atos pecaminosos. E João vai dizer, olha, essa tese de vocês está furada. Não é assim que se lida com a consciência de pecado diante da santidade de Deus. E João vai dar três razões pelas quais nós não podemos fazer essa afirmação. A primeira razão, que está aí ainda no verso de número 8, é se dissermos que não temos pecado nenhum, o que é que nós estamos fazendo? Enganando a nós mesmos, meu filho, que João está dizendo é o seguinte, nem você acredita nisso, você quer enganar quem? quer enganar quem? com esse negócio de dizer que não é pecador, é claro que você é, e você sabe que você é, porque a sua consciência, a lei de Deus gravada na sua consciência, acusa o seu pecado, ainda no verso de número 8, João diz, Além de enganar a você mesmo, você está tentando enganar os outros. A verdade não está em nós. Então nós estamos nos auto-enganando, nós estamos mentindo e pior. Olha o que diz o verso de número 10. Nós estamos dando falso testemunho a respeito de Deus e tomando o nome de Deus em vão. Por quê? Porque Deus diz que nós somos pecadores. E quando nós dizemos que não somos, nós estamos dizendo que Deus está mentindo a nosso respeito. Que Deus, portanto, é mentiroso. Percebeu? O pecador virou Deus agora. E não a gente nessa tese de tentativa de negar o pecado que habita em nós. Então, aqui, João ensina que a negação não é a maneira adequada de lidar com o pecado, por causa dessas três razões. E afinal de contas, qual é a maneira correta de lidar com a consciência do pecado diante da santidade de Deus? João diz isso no verso de número 9, um verso conhecidíssimo e amado por nós, utilizado frequentemente por ocasião da liturgia, que diz, vocês podem ler comigo? Leamos juntos. Se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Percebam, irmãos, que nesse verso, fica muito claro que o que João tem em mente aqui, quando ele afirma que a marca do verdadeiro cristão é andar na luz, não significa perfeição moral absoluta o verso 9 deixa isso claro na verdade, já havia evidências disso antes dê uma olhadinha, por exemplo no verso 7 e veja que João usa verbos diferentes para se referir à relação de Deus com a luz e a nossa relação com a luz, você percebeu? acerca de Deus João diz, Deus é luz ou acerca de Deus João diz Deus está na luz, a nosso respeito ele diz, nós andamos na luz, são coisas diferentes, ser luz e estar na luz é diferente de andar na luz, perceba que ainda no verso 7, na apresentação lá do teste, a apresentação inicial, João diz que um dos efeitos de andarmos na luz é que o sangue de Jesus Cristo o seu filho nos purifica de todo pecado portanto João nunca esteve falando de perfeição moral absoluta, ele nunca falou de ser perfeito, mas o verso de número 9 deixa isso muito claro andar na luz não significa perfeição moral absoluta então o que significa andar na luz primeiro Andar na luz implica a convicção de que nós somos pecadores. E em segundo lugar, implica oferecer uma resposta adequada a essa convicção. E que resposta é essa? A confissão arrependida. Quem é aquele que anda na luz? Diz João até esse ponto da exposição da passagem. É aquele que, em primeiro lugar, diante da consciência de pecado obtida ao perceber a santidade de Deus, não tenta negar a sua condição. Reconhece a sua condição. Sabe qual é o significado do verbo confessar? É concordar com Lembra o que é que aqueles homens daquela seita estavam dizendo? Deus estava dizendo para eles, vocês são pecadores. Mas eles estavam dizendo, não, nós não somos, nós não concordamos contigo. João está dizendo, se confessarmos os nossos pecados, ou seja, se concordarmos com o diagnóstico de Deus a nosso respeito. Deus diz, você é pecador. E você diz, é verdade, eu sou pecador. E eu não tenho absolutamente nada a fazer com as minhas próprias mãos para escapar a essa condição. Quando nós reconhecemos isso, confessamos diante de Deus os nossos pecados, então nós somos purificados pelo sangue de Jesus Cristo. E esse é o primeiro passo para andar na luz. Andar na luz é isto, irmãos. É ter convicção de que somos pecadores. Responder adequadamente a essa convicção. E entender isso é algo importantíssimo, porque isso nos livra daquelas alternativas anteriores que são o desespero ou a negação. Depois de ler essas palavras, nós não precisamos ir para casa agora desesperados, nem negacionistas, para usar a palavra da moda, ok? Não precisamos ir para casa desesperados, não precisamos ir para casa te tentando negar o nosso pecado. Mas atenção: se João tivesse terminado aqui, uma nova confusão poderia surgir, porque alguém poderia pegar a argumentação e dizer assim: ora, se andar na luz é a consciência de pecado arrependimento e confissão então não importa a maneira como eu vivo se eu sei que eu sou pecador e regularmente regularmente eu vou na igreja eu dobro meu joelho diariamente e eu então pronuncio palavras de pedido de perdão a Deus então eu estou garantido eu posso ter certeza de que eu sou um cristão eu vou viver de qualquer jeito mas eu vou garantir a minha vida cristã, por meio dessa prática constante da confissão. Certo? João parece prever que essa confusão poderia atingir os seus leitores. É por isso que João termina a sua argumentação com os versos 1 e 2 do capítulo 2. Aí está dizendo... Como termina se você leu até o verso de número 6? É que depois você vai perceber que os versos 3 a 6 do capítulo 2 são uma repetição de tudo isso que João acabou de dizer agora. Lembra do vai e vem? Ele vai repetir de novo, só que com palavras diferentes. É isso que ele vai fazer. Mas o encerramento da argumentação está aí nos versos 1 e 2, quando ele parece prever esta confusão. E ele diz assim, Filhinhos meus, Sabe, o pai tomando assim os, os filhos no colo, tendentes a usar as palavras do pai para viver de acordo como ele quer. O pai aqui, o pastor. João os pega no colo e diz assim, filhinhos meus, deixa eu explicar com exatidão o que eu estou querendo dizer para vocês. Estas coisas vos escrevo para que não peque." Em outras palavras, vão está dizendo assim, não usa minhas palavras antes para viver vida desregrada, não. Eu escrevi todas essas coisas para que vocês não pequem. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios Mas ainda pelos do mundo inteiro Irmãos, esses dois versos finais Definem muito bem o que significa andar na luz Não é perfeição moral absoluta Aqui mais uma vez A verdade de que o crente peca É declarada pelo apóstolo João e ele quer que nós saibamos que nós não precisamos nos desesperar quando isso acontece. Nós temos um advogado diante de Deus que age em nossa defesa sem nenhuma possibilidade de derrota na causa. Porque ele mesmo fez isso propiciação pelos nossos pecados, ele mesmo ofereceu o sacrifício perfeito que torna Deus favorável a nós irmãos, o peso daquilo que Jesus fez é tão grande, é tão grande que o nosso perdão e a nossa purificação são tratados por João agora como uma questão de justiça vocês perceberam isso? ele diz assim, ó se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Se Jesus Cristo morreu por nós, nem Deus pode nos condenar mais. A nossa salvação é uma questão de justiça. Justiça por quê? Porque Deus sendo justo não pode cobrar de novo uma dívida que já foi paga, não tem nenhuma chance desse advogado perder a causa em favor daqueles por quem ele morreu. Isso nos tranquiliza, João quer tranquilizar a gente, dizendo: Olha, eu não estou falando aqui de perfeição moral absoluta, vocês podem pecar algumas vezes, isso pode acontecer. E quando isso acontecer, não se desesperem, nem um arranquem os cabelos. Vocês têm advogado. Só uma, uma, uma palavra de esclarecimento. Vocês podem pecar, não é uma autorização para. É uma constatação de que pode acontecer. Ok? Agora fecha aspas e voltemos aqui. Agora, se andar na luz não é perfeição moral absoluta, o que, que João quer que a gente entenda? Preste atenção nisso aqui. Também não é negligência acompanhada de cinismo. Não é. Não é perfeição absoluta. Mas também não é negligência acompanhada de cinismo. Irmãos, andar na luz é experimentar uma nova condição de existência, na qual, para usar as palavras do apóstolo Paulo, o pecado já não tem domínio sobre nós. Essa é a diferença entre quem foi alcançado pela mensagem e quem não foi alcançado pela mensagem. Quem não foi é escravo do pecado. O pecado tem domínio sobre ele. Esse não é o nosso caso. Percebam que, ao, que mesmo tempo em, ao mesmo tempo em que João deixa claro aqui que crente peca, ele deixa claro que o pecado não é o padrão de vida do crente. Ele diz: se todavia alguém pecar. O pecado é se todavia. Deixou de ser uma rotina Andar na luz é estar vivo Tendo o coração cada vez mais iluminado De modo que a prática do pecado se torna cada vez menos rotineira na nossa vida E a obediência ao Senhor se torna cada vez mais comum Deixa eu usar aqui uma linguagem geométrica você sabe que está na luz quando o gráfico da sua vida espiritual mostra isso: tendência de queda nos pensamentos, desejos, ações e reações pecaminosas, e tendência de alta em pensamentos, desejos, ações e reações santos. É isso. Isso é o que o João está dizendo aqui. Quer saber se você é verdadeiramente um filho de Deus? Olha para a maneira como você está vivendo. Olha para a maneira como você está vivendo. E se você percebe esse gráfico, tendência de queda nas, nos desejos, pensamentos, ações pecaminosas, tendência de alta nos desejos, pensamentos e ações santos, então isso é um sinal de que você está na luz. Agora, se você não consegue enxergar isso, preocupe-se, preocupe-se. Porque todos aqueles que foram alcançados pela mensagem de um Deus que é santo, precisam expressar paulatinamente na sua vida a santidade que procede desse Deus. Uma última palavra antes de eu caminhar para o encerramento da nossa mensagem. Irmãos, nem sempre a nossa sensação na vida cristã é essa de estarmos subindo. Nem sempre essa é a nossa sensação. Deixa eu dar um exemplo a vocês. Imagine que alguém se converte depois de uma longa vida como um viciado em drogas. Ou como um viciado em sexo. E aí então, durante os primeiros anos da sua conversão, ele luta bravamente contra os seus desejos pecaminosos nessa área. Ele destina a maior parte dos seus esforços espirituais para mortificar este seu pecado. E depois de algum tempo ele consegue obter vitória é, muito significativa sobre essa tendência do vício às drogas, do vício com relação à sexualidade. E ele se sente então livre. E então ele começa a perceber que a maneira rude com que ele fala com as pessoas, também é pecado. Ele não tinha percebido isso antes, porque os esforços dele estavam sendo tão destinados a lutar naquelas outras batalhas, que ele não tinha nem tido tempo ainda de perceber que havia outras coisas que ele precisava lidar com elas. E aí quando ele descobre isso, a tendência é que ele se coloque lá embaixo e diga assim, ah, então eu não sou crente não acho que eu não sou não, porque ó, tá vendo? lutei tanto, lutei tanto, lutei tanto e agora eu tô percebendo que eu sou um miserável pecador aqui atenção, ele pode sentir que está retrocedendo porque ele imaginou que tinha vencido a guerra mas agora se vê tendo que começar uma outra batalha ele se percebe às vezes mais pecador do que ele se percebia antes mas o que eu quero que você entenda é que o retrocesso nesse caso só está na mente dele não é um retrocesso real, ele continua crescendo. Deus continua o conduzindo em santidade. Deus o continua, continua fazendo com que a luz habite as trevas que existem no seu coração. E por isso nós precisamos tomar muito cuidado para não fazer da medida da nossa vida espiritual as nossas sensações interiores. Vai haver momentos na sua vida em que você vai dizer assim acho que eu não sou não. Mas se você estiver caminhando com Deus, mesmo nos momentos em que você parece estar embaixo, você está mais alto do que você estava antes. Se você está sendo carregado pelo Senhor, mesmo nos momentos em que você parece estar mais baixo, você está crescendo em santidade. João então conclui com três versos que, como eu disse, apenas repetem o teste. As mesmas ideias com palavras diferentes João diz assim ora sabemos que o temos conhecido por isso como é que eu sei que eu conheço a Deus? se guardamos os seus mandamentos aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade aquele entretanto que guarda a sua palavra nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus nisto sabemos que estamos nele, aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Irmãos, nós vivemos dias em que muita gente, mesmo na igreja, acredita que a religião não passa de uma experiência subjetiva, que não está sujeita a quaisquer critérios objetivos de avaliação. Você já parou para se perguntar por que, que a disciplina eclesiástica é tão pouco praticada em nossos dias? É por isso. Porque é uma ideia de que, assim, você não pode avaliar a vida espiritual de ninguém, entendeu? Você não pode julgar a vida espiritual das pessoas. Você já parou para perceber por que, que pregadores tão antagônicos Entram na lista de pregadores preferidos de um indivíduo na internet? Acho que isso já deve ter acontecido com o reverendo Leandro. Comigo já aconteceu. Às vezes uma pessoa escreve lá, pregadores que eu gosto de ouvir. Aí eu estou lá na lista e tem uns dois ou três caras na lista que eu falo assim, é sério que é, é sério que é, é, essas duas pessoas estão aqui na, 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 na mesma lista? Tal é a, a diferença que existe em termos de pregação. Por que, que essas coisas acontecem? Porque nós nos acostumamos a tratar a fé como algo que não pode ser discutida, como algo que não pode ser testada. É isso também que explica o fato de muitos cristãos hoje em dia, eu estou falando com você se satisfazerem com um tipo de experiência religiosa na qual há uma enorme contradição entre teoria e prática. Gente que vai à igreja, mas isso não tem absolutamente nada a ver com os outros lugares que ele frequenta. Gente que estuda a Bíblia, mas isso não interfere minimamente na maneira como ele pensa sobre política e sociedade. Gente que cultiva um hábito devocional, mas a devoção não muda a maneira como ele lida com a diversão e com o entretenimento. Irmãos, como nós vimos hoje, o ensino bíblico sobre a experiência religiosa é diferente. Para a Bíblia, guarde isso no seu coração. A experiência religiosa, a fé não é um salto em direção ao transcendente que nos desconecta da realidade. A fé é uma abertura para o transcendente que determina a direção da nossa vida no chão da história. O que a Bíblia diz é que uma árvore se conhece pelo fruto. Isso é o que a Bíblia diz. Pelo fruto se conhece uma árvore. Com base nessa afirmação bíblica, eu quero fazer duas recomendações finais a você. A primeira é, tome cuidado para não se deixar levar pela mídia na sua dieta espiritual. Lembra que a gente está falando aqui de avaliar pregadores, saber quem receber como mestre verdadeiro. Tome cuidado para não se guiar pela mídia na sua dieta espiritual. Não é porque um pregador se tornou famoso e ganhou espaço na mídia que você deve ouvi-lo. Aliás, uma palavra para vocês, Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, receba prioritariamente... Alimento espiritual oferecido por homens de Deus que convivem com você. Cujo caráter, os efeitos do evangelho na vida dele, você pode avaliar de perto. Por isso que vida de igreja é importante. Por isso que vida comunitária é importante. Porque... Vivendo dois, três, quatro anos, vocês vão conhecendo não só as virtudes de pregadores, vão conhecendo os defeitos e as lutas também. E sabem como é que os pregadores que pregam a palavra de Deus a vocês, lidam com o seu próprio pecado. Se eles esmurram o seu corpo, como o apóstolo Paulo disse que esmurrava, com o objetivo de fazer com que as verdades do evangelho se vejam não apenas na boca deles, mas na vida deles também porque a autenticidade de um mensageiro da palavra de Deus é derivada, dentre outras coisas disso do impacto da mensagem que ele prega na sua própria vida então tome muito cuidado para você não derivar sua dieta espiritual da mídia eu não estou querendo dizer com isso que não exista muitos pregadores fora da igreja presbiteriana de Santo Amaro que você pode, pode e deve ouvir certamente tem mas garanta que você sabe que ele vive o que fala. Porque é isso que faz com que um pregador seja recebido autenticamente como verdadeiro pregador da Palavra de Deus. E a segunda recomendação que eu quero fazer a você nessa noite é aproveite essa ocasião para uma autorreflexão honesta. Meu irmão, considere a sua vida diante de Deus. Considere os seus desejos Considere as suas preferências Considere as suas decisões E responda para você mesmo Não é para mim que você tem que responder isso Não é para o pastor Daniel, pastor Leandro, pastor Geimar Responda diante de Deus no seu coração Há luz Há luz Se há Receba a minha palavra de encorajamento, siga em frente, continue caminhando na luz, participando ativamente da expansão da luminosidade dela na sua vida, fazendo aquilo que você sabe que deve fazer. Lendo a Bíblia, orando, vindo à igreja, vivendo na companhia dos seus irmãos, levando a sério a obediência a Deus no seu dia a dia. Faça isso, receba a minha palavra de encorajamento. Agora, se por acaso você olhou para dentro do seu coração e você disse, pastor, parece que só há treva. Não há luz. Então receba a minha palavra de esperança. Você não precisa viver desesperado, nem mentindo para você mesmo, dizendo que está tudo claro, quando na verdade está tudo escuro. Porque Deus não é apenas a luz que exige obediência. Deus é a luz que se faz carne para invadir as trevas do coração e permitir que pessoas que antes viviam nas trevas sejam trazidas para a luz e vivam em obediência a Ele. Jesus é a luz de João que vinda ao mundo ilumina a todo mundo. Homem, então se você olhou para o seu coração e só viu trevas, eu quero te dizer que a luz pode resplandecer no seu coração hoje. A luz pode iluminar a sua vida hoje, como ela nunca foi iluminada antes, se você concordar com o que Deus diz a seu respeito, que você é um pecador, e confiar de todo o seu coração, que a morte de Jesus Cristo paga e lança no mar do esquecimento todos os seus pecados se você fizer isso a luz de Deus vai invadir o seu coração e daqui para frente você vai vê-lo brilhar dia após dia na relação com Deus como você talvez não tenha visto até aqui vamos orar Senhor, muito obrigado por Jesus Cristo. Porque ele é a luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Obrigado pela obra que ele realizou na nossa vida, nós, o teu povo. Nós estávamos nas trevas, nós éramos trevas, mas fomos transportados das trevas para a luz. E agora somos nós a habitação da luz divina que habita nosso coração. Senhor, nós queremos pedir ao Senhor que Tu queiras iluminar o nosso coração nessa noite. Se há alguém entre nós que ainda jaz em trevas, que hoje seja dia de iluminação. E quanto a nós, ó Deus, que já temos caminhado contigo, que a Tua palavra nesta noite seja o alerta de que precisamos, para saber que precisamos espelhar na nossa vida a luz que um dia nos alcançou. Toma a nossa vida nas tuas mãos, abra, ó Deus, o nosso coração, para que nós enxerguemos a luz que há em Ti. E, esta luz, e que essa luz tome toda a nossa vida, ilumine nossa mente, nosso coração, e a partir daí, os nossos atos, para que nós testemunhemos de Jesus Cristo, a luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem, é a oração que nós te fazemos, no nome dele, amém.